0: Oi, pessoal, que maurício longo. Estamos trazendo mundo exponencial hoje para conversar com vocês sobre a velocidade do futuro. O que é a velocidade do futuro? A nossa questão aqui é: tem algumas coisas que a gente lê hoje, que estão sendo pesquisadas, que estão sendo testadas, há uma divergência de visão de quando essas coisas vão estar disponíveis para a gente. E o tema do canal multiponencial é esse: né? é o impacto da evolução exponencial da tecnologia. Então, nós temos uma visão e a gente quer colocar ela aqui, expor ela para vocês, expor a opinião contrária também e saber de vocês, aqui nos comentários embaixo, qual é a sua visão você acha que o futuro chega mais rápido ou mais devagar em se tratando dessas tecnologias, não é, Alexandre?
1: É, porque a questão, justamente, como o nome do canal é Mundo Exponencial, e a gente fala da exponencialização, e ela é um fenômeno. O um fenômeno exponencial é um fenômeno de difícil entendimento justamente pelo pela rápida aceleração a partir de um determinado momento, e a gente já discutiu isso aqui em vídeos passados, vale a pena olhar os, alguns vídeos para trás aqui no canal, é, quando a gente aborda e fala sobre alguma determinada tecnologia, como sei o uso de robôs para auxiliar é, pessoas idosas, muitas pessoas dizem isso nunca vai acontecer e essa coisa jamais substituirá as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Se você ainda não assinou o canal clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostado que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. É, essa discussão tá batendo mais cedo hoje. Né? Infelizmente, meu meu pai está internado é, e eu estava visitando ele junto com minhas tias, e estávamos conversando a respeito dessas, dessas mudanças, tá? eu estava comentando da, da edição de um dos vídeos que aqui do canal, que eu tinha acabado de fazer, e uma das minhas tias comentou que haviam coisas em que os robôs nunca iriam substituir os humanos, e aí eu respondi para ela que ela achava isso, mas que a realidade não seria bem essa. E a gente entrou nessa discussão um pouquinho e eu falei, você que não está vendo a velocidade com que as coisas estão evoluindo, você não está percebendo. Ela falou, não, mas eu acho que isso mesmo que aconteça não é uma coisa que eu vou ver. Talvez o meu neto, e aí ela fez referência o neto que hoje está com 3, 4 anos, mais ou menos. E aí eu comentei, assim, a sua percepção do tempo disso aí está um pouco equivocada, porque, na minha forma de ver, levando-se em consideração a exponencialidade, no tempo que é necessário para o neto dela, vamos dizer assim, é, chegar a ser uma pessoa que é, precisa de uma, de uma de um cuidador, né? como a gente estava falando, o Alexandre falou antes. É, a evolução da tecnologia será tal que hoje a gente não tem nem como prever, mas a gente tem como saber que é, é muito maior do que isso que a gente está falando aqui agora.
1: O que acontece é que a gente vai vendo as novas tecnologias, elas vão surgindo... E, no primeiro momento, elas causam assim, uma estranheza bastante grande porque é desconfortável em algumas situações. Né? Como, por exemplo, essa questão dos robôs, os robôs que se movimentam dentro de casa e tal, é, que não são, obviamente, algoritmos no computador ou, no, ou um aplicativo no seu telefone celular. Eles têm essa sensação de... A gente tem a sensação de que, não é natural interagir com essa coisa. É claro que é difícil e não é a mesma coisa comparar com as fábricas onde você tem robôs de fabricação, onde as pessoas já lidam, talvez, junto com esses robôs, mas eles são um braço, uma perna, um, ou seja, um, uma coisa que, que é um robô porque ele faz uma tarefa é, de uma forma mais eficaz do que uma pessoa, mas ele não não é uma coisa que você... Interage falando, é, ele respondendo para você tão, tão facilmente. Ou seja, para muitas pessoas, interagir com uma assistente pessoal como a, como a Amazon Echo, com a Alexa, também não é absolutamente natural. Tem muita gente que diz: Cara, eu nunca vou perguntar nada para essa coisa. Né?
0: Sim, sim. É, hoje eu estava
1: lendo uma reportagem, é, aliás, eu esqueci até de mandar ela para você, então a gente já discute ela aqui agora, onde onde era um fabricante de chuveiro que criou um mecanismo que você acopla uma Amazon Echo no chuveiro. É, chuveiro, literalmente, chuveiro de <risos> tomar banho. É, você pode tirar ela dali quando você não está tomando banho. É, e as funcionalidades que ele entrega a partir dali são várias, não só como controlar a água, a temperatura e tal, 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 mas como Comprar shampoo, comprar outras coisas que estão ligadas com o ato de tomar banho. E no feed daquela notícia tinha um monte de discussões. É, pô, só o que falta agora? Até o banho ficou vazio. Outros disseram, pô, mas o banho é o melhor lugar para você fazer karaokê, porque não há lugar onde você se sinta mais à vontade para cantar do que choveu. Então, de novo, são coisas que no primeiro momento elas... elas são absolutamente estranhas. Né? Elas são desconfortáveis. Mas elas chegaram. E elas vêm chegando. Algumas talvez não façam nem muito sentido é, no primeiro mas momento. Elas, mas...
0: elas, elas podem não fazer sentido para quem nunca fez. Mas para quem começa a fazer cedo, faz mais. E para quem está também de mente aberta a, a fazer, é, é diferente. É igual a história do teclado, não sei se você lembra dessa história da criação do, do Apple computador Apple original pelo Steve Jobs e Steve Wozniak. E que eles pegaram e usaram um teclado de máquina de escrever. É porque tava, era o que tinha disponível, né? o meio de entrada de dados para o computador. Né? Porque estavam inventando uma coisa que não existia, o computador pessoal. E aí eles se deram conta, poxa, mas nem todo mundo sabe usar uma máquina de escrever. E aí eles entraram numa discussão e de repente eles se deram conta né que esse problema um dia o um tempo resolveria, porque as pessoas que não soubessem usar um teclado um dia não existiriam mais.
1: É, 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 essa questão que você falou realmente é verdade. Né? Eu aqui ao lado, exatamente aqui desse lado, tenho uma lâmpada que é, é, fica conectada na internet e eu consigo acioná-la de diversas formas, manualmente, como uma forma tradicional, como através de aplicativo, como fazendo interação com alguns aplicativos, inclusive na série Digitalizando eu já mostrei como faz isso, mas ela tem uma, obviamente uma interação com a Alexa, com a Amazon Echo. Então, quando eu comprei a lâmpada, eu comprei justamente porque eu sabia que ela tinha com a Amazon Echo, e como eu tenho a Amazon Echo, eu posso dizer, liga a luz da sala, a luz da sala liga. Desliga a luz da sala, a luz da sala desliga. Não, é. coloca a luz da sala verde, ela fica verde. E, assim, e você. Muda de
0: polo, e você não está na fase de experimentação. Eu vi outro dia um cara que tinha 16 Amazon Ecos em casa. É, é. é, é, é. é, o, é o cara do podcast, né? Eu não lembro, mas eu, eu, eu lembro da conversa, entendeu? É. é. É uma pessoa, essa pessoa já passou muito da fase de experimentação, essa pessoa abraçou o conceito na, na vida dela e eu, eu garanto a você que é, ela consegue fazer muita coisa muito mais fácil do que a maioria das pessoas. Basta você ver que essa semana mesmo nós estávamos dois juntos no escritório, quando a gente estava discutindo o um capítulo do um audiobook e você virou para o lado e o palé que tocar para a gente, não foi? É, ou seja, a verdade é que
1: quando você rompe, claro, com essas barreiras da estranheza e você começa a ver as vantagens que tem, a gente já também, no escritório, a gente também já fez a situação de liga o timer, né? É, liga o timer para 10, ou seja, me, controla dois, me chama daqui a dois minutos para fazer tal coisa, coloca um o timer para dois minutos, cinco minutos, dez minutos, passa a ser natural, né? Ou seja, é, um, é algo, como você estava mencionando antes, de... Faz sentido ou não faz sentido? Vai chegar mais rápido ou vai chegar mais lento? Tem outros assuntos como esse que a questão é o tempo entre ser estranho e começar a virar natural, né? Ou seja, carros que voam, por é. exemplo. É uma das coisas que hoje, obviamente, não são normais, mas a gente sabe de vários casos que aonde isso está sendo testado e, e até em uso. Se eu não me engano, acho que em Dubai, que entre alguns daqueles edifícios é, gigantes que tem lá existe um, 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 um transporte que é feito por esse por um desses drones né?
0: é, tem tem Dubai tem um programativo de teste de, de drones de passageiro é, assim como Dubai tem uma meta estabelecida para ter um percentual uh, x do, dos dos táxis sendo autônomos e e, e isso foi lançado como um desafio para a empresa apresentarem propostas, etc. E é um prazo bem curto. É, mas eu acho que a principal questão, que é a questão do nosso tema, não é nem tanto se é estranho ou não, é, e mais se é possível ou viável ou não, né? porque uma vez que ele se torna viável, ele será é, naturalmente absorvido, vamos dizer assim, na cultura ao longo de um tempo. Esse tempo vai ser tão rápido quanto mais acessível é, economicamente for a tecnologia. Você concorda comigo? Eu concordo totalmente, cara. Se a gente pensar, não precisa ir longe, não né? vamos Vamos fazer um exercício
1: básico. Eu hoje coloquei um post no, no LinkedIn é justamente falando sobre isso. Cara, pensa na sua vida em 2010. Não tinha Waze. não sabia quanto tempo demorava, demoraria para você chegar de um lugar ao outro, nem muito menos quais eram os melhores caminhos para que você tivesse o melhor tempo para chegar lá. Isso não existia há 10 anos atrás. Se há 10 anos atrás a gente estivesse tendo exatamente essa conversa daqui agora, e a gente estivesse falando, não, daqui a pouco você vai ter na palma da sua mão um aplicativo que diz exatamente o tempo que você vai levar para chegar no seu destino, inclusive ele vai te mostrar os melhores caminhos, o caminho que tem o menor tempo e o caminho que tem os, os tempos é, piores, você dizer, cara, isso nunca vai existir. Não, tem mais. Ele vai coletar as informações pelas pessoas que estão usando o aplicativo e estão dando informações para elas. Você vai falar, cara, tem tempo quem real. Que vai fazer
0: isso? É, quem que vai fazer tem tempo isso? Real. E, e, e em tempo real e além de, de é, fazer em tempo real, ele ainda vai adaptar isso em tempo real, porque como está mudando o fluxo do trânsito, ele vai te recomendar uma mudança de caminho. Mas, além dessa, dessa brincadeira, pensa agora o seguinte, você anda de Uber, você chama a táxi pelo 99 Táxi, pelo Cabify, quando você faz essas coisas, o seu destino é dado pelo aplicativo. O seu caminho é apontado pelo aplicativo. Você está fazendo isso há algum tempo? Vai na rua agora e pega um táxi. Estica o dedo e pega um táxi. Você fala o seu destino para o motorista e o motorista... É, ah, essa rua é aquela ali, assim? Você acha estranho. É você normal, já está acostumado dele. com o normal, o novo normal. O novo normal é que o aplicativo de estudo. Exatamente. Então, quando
1: você projeta outras dessas coisas, como a gente acabou de falar, um robô dentro de casa interagindo com uma pessoa idosa, como já está acontecendo no Japão, e inclusive as pessoas idosas se sentem é mais acolhidas porque tem uma interação mais constante com, um, hoje, um robô, né? que, obviamente, consegue fazer algumas coisas, talvez conversar, algum tipo de conversa, algum tipo de resposta, algum tipo de informação, mas está presente, está escutando e é capaz de responder. Tudo bem que esse robô hoje é, não é capaz de, de talvez, é, cuidar é, intensivamente de um idoso que precisa de algum tipo de cuidado intensivo, mas isso é um caminho. Ou seja, daqui a mais, sei lá, 4, 5, 10 anos, esses robôs estarão fazendo coisas muito melhores e e talvez até impensáveis pô, que a gente não imagina hoje, como, sei lá, é, realmente agindo numa, numa situação de necessidade, aonde o idoso tem lá, algum tipo de mal súbito, é, ou seja, esse tipo de coisa vai passar a ser absolutamente comum, dado que nós estamos há três ou quatro anos de um processador ter capacidade de processamento igual ao cérebro humano, então, ou seja, isso muda radicalmente todas as possibilidades e a evolução exponencial vai fazendo com que isso vai evoluindo cada vez mais rapidamente.
0: É, bom, essa é a discussão de hoje o que está acontecendo o que vai acontecer com a tecnologia e aí no caso especificamente, vamos dizer é, a gente falando sobre, você vai poder ter robôs que interagem com você dentro de casa que interagem com as pessoas, fazendo papel de humanos, vamos dizer assim, numa, dentro do raio, vamos dizer assim, da sua, da sua vida, da vida dos seus filhos, da vida dos seus netos, o que você acha? Eu creio que dentro da vida de qualquer pessoa de meia-idade hoje estará disponível. Eu não acreditava nisso há cinco, seis anos atrás. Hoje, a minha
1: visão é que é essa é, a quantidade de, de, de novas soluções que vão surgindo em diferentes campos eles realmente em algumas situações eles, eles, eles são tão assustadores do ponto de vista do, do tipo de, de precisão que eles podem agir e transformar a, a nossa vida. Que, que, obviamente, é exatamente do jeito que você está falando. Quando a gente começa a projetar para frente, as pessoas tendem a dizer, cara, isso não vai acontecer. Eu já conversei com várias pessoas que têm a, a clara sensação de que nem em 50 anos a gente vai ver carros autônomos na rua do Brasil. É, e, ah, vai ver. E, obviamente, é, e, obviamente, que isso não é verdade. O que eu acho que é legal é o seguinte... Talvez a gente esteja esquecendo de falar aqui sobre uma ou outra tecnologia que as pessoas gostariam de falar. Comenta aqui embaixo, como você falou mais cedo, Maurício, ou seja, nesse próprio vídeo, comenta aqui embaixo quais são as tecnologias que você acha que jamais chegarão ou aquelas que você projeta é, que chegarão mais rápido do que as pessoas consideram e deixa o seu, o seu ponto de vista, porque o que a gente quer é justamente gerar essa interação com você, porque é através do, da, da discussão que o coletivo começa a, a ser transformado, porque uma coisa é certa. E a gente vai ver o impossível, totalmente impossível, nessa próxima década, a gente vai ver coisas que são absolutamente impossíveis se transformarem normais no nosso
0: dia a dia. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Um Até